Gracias por llegar al estudio hoy, bíblico, Fernando, su profesor. Vamos a dar gracias por nuestros momentos que tenemos aquí juntos. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu grandeza. Aquí nos entregamos a ti, Señor. Tú, nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos arregles, nos arregles con la verdad, nos arregles con tu amor, nos arregles con tu entusiasmo, gozo y entendimiento. Que seremos tus trabajos, tu organización en nuestras vidas. Gracias por nuestros problemas. Te damos gracias por todas nuestras posiciones en esta vida. Que nos levantes para mirar más alto y tener esa sabiduría que nos das de nosotros. La justicia de Jesucristo, la santidad de Jesucristo, el redimor, redentor, nuestro redentor Jesucristo. Y otra vez, gracias por la sabiduría de Jesucristo que nos das hoy. Estamos listos, Señor, para darte gracias en alabanzas y todo el crédito, Señor. Esto todo es tuyo. Gracias por tu voluntad, por tu amor y tu voluntad en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos. En el nombre de tu Jesucristo, tu Hijo Jesús. Amén y Amén. Muy bien, bienvenidos familia. Un abrazo. Aleluya. Gracias por llegar hoy. Gracias que están lisos y llenos de esa fe para escuchar la palabra de Dios y poca opinión mía. Pero mejor la opinión viene de el señor Kenneth y Gloria Copeland en su Fe a Fe, Faith to Faith Daily Devotional de aa.org, donde lo encontramos gratis. Septiembre 15. ¿Cómo está su mantenimiento espiritual? Le pregunté a usted, ¿cómo está su mantenimiento espiritual? ¿Pueden decirme en unas dos palabras? Ok, Marcos 4.19 nos dice, pero los afanes, las, pero los juegos de este siglo de este mundo y el engaño de las riquezas y las preocupaciones de otras cosas el que hacer entran y ahogan ahogan la palabra y se hace infructuosa no se siembre no finca hacer a, a crecer Marcos 4.19 ¿Sabía usted que las cosas que parecen inofensivas en la vida diaria pueden ahogar su vida espiritual si usted se lo permite una persona llegó de otro país y comentó que en un día el señor le dijo en oración que esta nación había llegado a ser una nación de personas de mantenimiento Ustedes tienen tantas cosas a las que le tienen que dar mantenimiento y tiempo. Le dijo él. 
Tienen que darle mantenimiento a su casa, a su automóvil, a su cuerpo, a su patio, a sus máquinas, a sus hijos, a, a su pelo. Eso es cierto. Usted puede llegar a ser una persona que le da mantenimiento a tantas cosas de esta vida que no la quedará tiempo para darle mantenimiento a su espíritu. Cuando se encuentre en esa situación, es ahora de simplificar su vida. Yo mismo o misma, este es por Gloria Copeland, he tenido que aprender a hacerlo. Cuando pienso en algo que creo que necesito, no solo tomo en cuenta el precio en dólares y centavos, sino también el tiempo que me va a llevar a darle mantenimiento y el efecto que tendrá en mi vida espiritual. En segundo de Timoteo 2.4, leemos que no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Hay unas cosas que he aprendido en los últimos 42 años. Nada es tan importante como estar en oración y en la palabra con el Padre Celestial. Nada en lo absoluto es más importante que eso en mi vida. Amén. Uh, hasta me dio calofrío. ¡Au! Una vez tuve una visión o un sueño y miré Kenneth Copeland que me, me dijo, estábamos trabajando en arreglar un carro que estaba jalando un avión y lo queríamos poner para atrás, engancharlo al carro o el troque en mi en mi sueño, en mi visión. Y yo y Kenneth Copeland estábamos caminando juntos y él, él estaba bien alistado, ¿verdad? Bien suave con una... Uh, caminando. Y yo y él caminando. Y habían alrededor de nosotros que a lo mejor eran ángeles, pero parecían como eran militar. Tenían uh, militar pecho y, y las las pistolas y todo alrededor de nosotros. Nosotros estábamos caminando. Y yo le quería poner ganas a enganchar la macanía del, del, de los fierros y lo todo para ponerlo en el carro. Y el Kenneth Copeland me dijo, necesito que tengas tus manos limpias. Me dijo así. Necesito que tus manos estén limpias. ¡Wow! soy yo... Paré de trabajar en carros, hasta los vendo. Y algunos me regalan carros y son fáciles para regal, regalar. Pero yo miro el tiempo que va a ser para cambiarles el tanque de gas o hacerle la pintura o la pos. Digo, hmm, media hora puedo cambiar mi vida si leo las escrituras. Ya me han quitado muchísimos años los carros y tiempo. Me han quitado la televisión. Y el deporte muchísimos años. ¿Quién ganó el deporte hace cinco años? ¿Quién, ¿Quién sabe? O hace cuatro años. O hace tres. Lo que sí significa es el tiempo que este varón está poniendo en, la, en las santas escrituras. A lo mejor nadie escucha esto. Pero me está ayudando a mí a ser disciplinado. Mirar lo que vale en mi vida. Y, y, uh, y sí, hay sacrificios que hago. Hay cosas que me gustaría ir a la 
pasearme aquí, pasearme allá, hacer cosas, proyectos que también son muy suaves, pero también este es un proyecto, palabras, moverlas por palabras, pensar es un proyecto. La alma necesita literatura para sentirse cómodo. Para sentirme cómodo necesito mucha literatura yo. Si leo por tres, cuatro horas, estoy enamorado de todo alrededor porque Dios me ha sentado su amor y su palabra en mi corazón. Eso es mi experiencia. Que bueno, yo miro cuando Dios, la presencia de Dios cae, Después de lo que hacemos aquí, la presencia de Dios es jugadora. You know, los pensamientos empiezan a decir cosas de, 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 no de juego. En verdad, el amor es gozo y risa entendimiento y que todo está bien pero tengo que pagar el precio señor yo no puedo ir a la botella o fumar o una pastilla o mirar una televisión mi alma requisita que le le dé lo que le enseñaron desde cuando nació en el cielo viene del, del cielo viene de dios la alma ellos saben que le gusta comer a la alma y le estoy dando las palabras la verdad de esta. Y es lo, es lo más profundo. Es yo mis Lo único coso, cosa que tiene sentido para mí. Amén. Hasta yo pienso. Uh, hasta la esposa no le pongo mucha atención. You know, cuando estoy aquí haciendo esto. Y ella comprende de que esto es lo más importante. Y, y ella viene y me ayuda. Estamos dedicados Así como ustedes. Dios los bendiga. Ok. Esto va a ser muy largo. Si no, sigo le, le, leyendo. Vamos a leer Marco 18. Marco 4, 18 a 24. Marcos 4. Gracias por estar aquí otra vez. Les he hecho una bendición. Marcos 18 a 24. Ahí viene. Unos son como las semillas que se sembró entre espinos. Hoy en el mensaje, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de la riqueza y de los deseos de tener cosas, ahogan el mensaje y se vuelven esteriles. Pero otros son como la semilla que se sembró en tierra buena. Esos son los que hoy en el mensaje lo aceptan y dan una gran cosecha. Darán mucho más de lo sembrado, hasta 30, 60 y 100 veces más. Luego Jesús le dijo, ¿Acaso si sí tiene una lámpara? La ponen debajo de, unas, de una mesa o debajo de la cama. No, es para ponerla sobre arriba donde todos pueden mirarla. Porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse ni nada encubierto que no salga a la luz pública. Oiga bien lo que les digo. Y les dije, y les dijo, tengan cuidado de tenerlo, de entender lo que oyen. 
Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes y se les añadirá más. Porque el que entienda algo se le dará más a entender. Pero el que entienda muy poco, hasta lo poco que entienda se le quitará. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo de día y de noche la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma. Primero el tallo, luego la espiga y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre se recoge porque ya es tiempo de cosechar. Amén. Hay que seguirle. Versículo 30. Luego Jesús dijo, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿Con qué historia podré explicarlo? Es como una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas cuando se siembra. Pero cuando ya está sembrada, la semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del campo. Y esta planta le brotan ramas tan grandes que sirven de nido y protección a las aves. Y Jesús les siguió enseñando con historias como estas. Les enseñó todo lo que podían entender. Si no era por medio de historias, no les hablaba. Pero después, en privado, les explicaba a todos a sus seguidores. Al, ter, al, al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores, Crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos, entonces se desató un terrible tormenta y las olas azotaban tan fuerte la barca que está, se está inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos vayamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, regañó al viento y le ordenó al mar, ¡Cálmese! ¡Quieto! Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús le dijo, ¿Por qué son tan cobardes? ¿Cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían uno al otro, ¿Quién es este que el viento y las olas obedecen sus órdenes? Acuérdense de yo con la primera vez que leí esto, mi espíritu me dijo, mira, estos discípulos han estado con Jesús y han mirado tantas, tanto milagro de no tener amor y esperanza en su corazón y paciencia, sino de que Jesús nos va a sacar de esto. Él nos ama y nos va a cuidar. Él dijo que vayamos para el otro lado. Tenemos que seguirle luchando. Él dijo, Jesús, que sigamos orando y buscando el reino de Dios. Sigamos dando gracias por nuestras preocupaciones y sacarlas de nuestra alma y hablar palabras positivas. Como la oración favorita que estoy haciendo este mes es de, es de, de las riquezas. 
para que uno tenga lo necesario. Es para cambiar la mente de siempre no decir no, no puedo uh, comprar eso porque no tengo. Eh, cambiar el espíritu porque las, lo que necesitamos dicen que hay en abundancia. Que hay como el aire, como el agua, como el sol. Y la única cosa es que tenemos que abrir nuestro corazón con una semilla. Y esta es la semilla. Unas, unas palabras. Es como una oración. Diga usted en alta voz. Lo necesario para él no está aquí todavía. Pero sí, sí va a venir si nosotros lo obtenemos. En realidad, en verdadera, sí va a venir. Amén. Qué fácil, qué suave. Pero abre esa pobreza que tenemos en la mente, que siempre no podemos avanzar. Díganlo, díganlo y díganlo. Cóbranle fe, cómbrale ganas, ambición. ¿Qué si trabaja? ¿Qué si le empiezan a decir hoy 20 veces y para allá para la noche? Alguien les invita para una parte o una comida o algo y miren de que wow, empezó a mirar. Empezó a trabajar. Es lo que me pasó a mí. Y si yo les digo. Empecé a decirla cuando la leí en uno de los libros espirituales. Y, y dije. Ah. Está muy simple para mí. Yo necesito. Que el trueno de Dios. Y llega acá. Y muy sencilla. Pues la empecé a decir. Y esa misma noche. Ahora. Estamos ya. Recibimos. Información que si queríamos ir a las islas de Hawái, que yo podía, si quería ir a la grande donde están los volcanos, si quería ir a la isla del medio donde están todas las uh, uh, Waikiki, Honolulu, o la isla de Jurassic Park, la más, la más vieja, la más antigua isla. Me gustó Kuai. Ya tantas veces hemos visitado la isla por gratis. Nomás tenemos que pagar por nuestra comida y un poco de viaje. Tenemos mías y sojos. So Dios nos da el gozo. Bueno, recibí algo. Y le sigo diciendo y le sigo dando y sigo recibiendo para enseñar a todos nosotros que estas oraciones trabajan. Y les voy a seguir diciendo. Hay otras cosas que llegaron. Alguien... Estaba en la junta anoche, yo hago café y todo, y a veces no necesito, necesito dinero del, la semana pasada, no necesito y, y para que ellos paguen por sus, los, las cosas que compramos, porque teníamos suficiente de otros grupos dándonos lo que necesitamos. Pero un varón y su esposa llegaron y me dieron dinero. Para seguir haciéndole. Porque ellos saben de que el grupo no me da. Si no le doy recibo. Y pierdo los recibos. No le pongo atención a los recibos. Digo Dios sabe lo que estoy haciendo. Comprando azúcar. Café. Uh, comprando agua purificadas que, no, que esté limpia el agua para la que tomen. Voy a tener que comprar mostaza y ketchup. Y todas esas cosas para estar listo para el otro barbecue de hamburguesas que vamos a hacer en los viernes y los precadores vienen y llegan muchos jóvenes que eso es nuestro 
esperanza de que los jóvenes agarren semillas en sus corazones y brotan. Qué suave es la vida cuando estamos en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Acuérdense de con Dios todo es posible. Mateo 16, 20, 19, 26. O con las palabras del de Señor todo es posible. Con las palabras. Estamos hechos en palabras, comunicamos en palabras, recibi recibimos bendición con palabras. Y Jesús dijo que todas sus promesas son sí y amén. Sí y amén. Sí. Amén. Que sea así. Tengan pantalones y síganle adelante, familia. Hay muchos uh, pastores que le han quitado el entusiasmo de decir, oh, no debes dar y pensar que vas a recibir algo que tal, tal, tal. Te quitan, pues va al contrario a la palabra. Hebreros dice que Dios bendice al que lo busca. Y varias partes. Que es una bendición. Tanque de gas, panza llena, alegre. Parece, ok, vamos a seguir a la siguiente leyenda, a septiembre 16. Ok, este es Kenneth Copeland. Nos dice, defienda sus principios. Exhorto, exhorto ante todo a que se hagan regotivas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ok, lo voy a leer en otra palabra, otra Biblia, porque... Me cae más bien leerla en otra. Primero de Timiteo 2, 1 a 2. Dice, el primer lugar, lugar pido que se ore por todos. En, este es el apóstol Pablo hablando. En primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. ¡Wow! Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y a respetar a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿eh? Que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Humanidad. Que Dios los bendiga en lo que necesiten. Amén. Se nos ordena orar por nuestra nación y nuestros gobernantes. Pero una vez que hagamos orado, Dios espera que actuemos como dando gracias y alabanzas. Más las elecciones son muy importantes para el futuro de, de los países. Nuestra nación se encuentra en medio de un derramamiento espiritual. Y también es importante que sean elogidos los mejores candidatos. Y nosotros debemos esforzarnos porque sea así. 
No espere hasta que el tiempo de la elección se acerca para empezar a buscar a Dios a fin de, 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 de decidir por quién votará. Empiece ahora, hoy mismo, para que las noticias y otras voces no influyan en usted ni lo aparten del Espíritu de Dios. Ore para que no se deje llevar por sus reacciones natural a las ideas y la publicada hábil, hábilmente presentadas. Comience a orar ahora por las elecciones futuras y sean los locales o las nacionales. Pida para que esté formen parte de cada oración que realice. Luego de gracias al Espíritu de Dios por la sabiduría que le dará para saber cómo votar, qué decir y cuándo decirlo. Para hablar acerca de Jesucristo y para declarar que esta será una administración guiada y ordenada por Dios en la que Él estará presente. Así que haga lo necesario para votar, ore y vaya a votar y actúe mediante el poder de Dios viviente. Amén. Uh -huh. Ahora vamos a leerlo todo entero. Primero de Timoteo 1 a 8. Ahí va. En primer lugar, pido que se ore por todos. Que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Donde sea posible adorar y a respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Ya que... Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y existe un solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. El hombre, Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Por eso fui nombrado apóstol para anunciar este mensaje. O sea, fui nombrado maestro para promover la verdad y la fe a los que no son judíos. No les miento. Lo que les digo es cierto. Quiero que los hombres oren en todas partes. Lo que levantan las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a él sin dejar enojar ni meterse en discusiones. Amén. Ahora, el 18 de septiembre, el 17, perdón, el 17, sea valiente por... Gloria Copeland. La escritura es José 1 versículo 7. Vamos para allá a leerla. Sea valiente. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. 
Si te mantienes fiel a ellos, triunfarás donde quiera que vayas. Triunfarás. José 1.7 Solamente esfuérzate y sea muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La vida de fe exige ser valiente. La mayoría de los creyentes no se dan cuenta de ello, pero eso es la verdad. Se necesita ser valiente para levantar contra la enfermedad y declararse sano por la llaga de, de Jesucristo. Se necesita ser valiente para esperar la prosperidad cuando uno deposita la última moneda en la ofrenda y la pobreza está tocando la puerta. Habrá días en que prefería así asilarse de todo, aislarse y esconderse antes de quedar otro paso de fe contra el diablo. Pero usted no puede darse ese lujo porque la batalla de la fe no se pelea una vez y luego se olvida. Si quiere continuar viviendo en victoria, deberá, deberá seguir peleando la batalla de la fe una y otra vez. No hay otra manera de hacerlo. Claro, algunos creyentes siempre tratan de encontrar otra manera. Por ejemplo, los israelitas, ellos pensaron que cuando cruzaran el Mar Rojo ya no tendrían más batallas. Por eso, cuando oyeron el informe acerca de los gigantes que vivían en la tierra prometida, decidieron que no podrían enfrentar la batalla y su valor se desvaneció. Entonces tuvieron que tomar un desvío de 40 años por el desierto. Pero ¿sabe qué? Los israelitas no pudieron evitar la batalla. Cuando llegó el tiempo para que la generación siguiente entrara en la tierra prometida, los gigantes aún estaban ahí. Sin embargo, esa vez los israelitas se armaron de valor para en enfrentarlos. ¿De dónde les vino ese valor? De la palabra de Dios. La leyeron por 40 años. Yo tengo 40 años en esto. Yo sigo. José, su líder, había seguido las instrucciones del Señor y había guardado esa palabra en su mente y en su corazón. De día y de noche, José había meditado en ella y nunca olvidó Olvidó que, es, que Dios estaba de su parte. Amen. Si usted va a pelear la buena batalla de la fe hasta el final, deberá hacer exactamente lo que hizo José. Tendrá que sacar continuamente valor de la palabra de Dios. Así que dedícase a hacerlo. Sumarjarse en la palabra y deje que ella lo transforme de cobarde a vencedor. Luego marche a la batalla y mate a los gigantes en su tierra. Uh -huh. Amén. Pantalones, familia. Vamos a leer José en toda cantidad. Primero, Moisés, siervo del Señor, tenía como ayudante a José, hijo de Nun. Después de la muerte de Moisés, el Señor le dijo a José, Josué, 
Puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esta gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Lo prometí a Moisés que les daría a ustedes todo lugar por donde pasan. Les voy a dar el territorio comprendido desde el desierto al sur hasta el Líbano, al norte y desde el río Eufrates, territorio de los Hititas, al oriente hasta el más grande, al occidente. Yo estaré contigo así como estuvo con Moisés. Nadie podrá derrotarte mientras vivas porque yo nunca te abandonaré ni te dejaré. Sé fuerte y valiente porque tú guiarás a este pueblo para que puedan tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Si te mantienes fiel a los a ellos triunfarás donde quiera que vayas. Repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyendo el, en voz baja de manera, manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él para que te vaya bien y tengo, tengas éxito. Te repito si fuerte y valiente. Te repito, sé, seas, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Entonces José les ordenó a los jefes del pueblo de Israel, vayan por el campamento y díganle a todos que alicen provisiones para llevar con ellos porque en tres días cruzarán el Jordán para entrar y ocupar la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Entonces José les dijo a los Rubenitas, a los Gaditas y a una mitad de la tribu de Manasé. Recuerden la orden que les dio Moisés, siervo del Señor, cuando les dijo que el Señor, su Dios, les dará un lugar de descanso, la tierra donde estamos. En realidad, Moisés ya les entregó este territorio, así que su esposa, sus hijos y su ganado se pueden quedar aquí, al oriente del orío, Jordán. Pero todos los hombres aptos para la guerra pasarán armados delante de sus hermanos para ayudarlos. El Señor ya les dio a ustedes un territorio para habitar, así que ustedes ayudarán a sus hermanos hasta que ellos puedan tener un lugar de descanso. La tierra que el Señor les da, después de eso, ustedes podrán volver a sus propias tierras. Vivirán al oriente del río Jodán, la tierra que les dio Moisés, el siervo del Señor. Ellos les respondieron a José, Cumplimeros, cumpliremos todos tus órdenes y iremos a donde tú nos mandas. Te obedeceremos siempre tal y como lo obedecimos a Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor tu Dios esté contigo como lo estuvo con Moisés. Muerte a todo el que se revele contra tus órdenes y no obedezca tus órdenes. Sea quien sea. Wow. Amén. Dale. 
Esto es serio que estamos aquí, ¿verdad? Ahora vamos a leer si, si, septiembre 18. Esto es por Kenneth Copeland también. ¿Para qué le creó Dios? ¿Para qué lo creó? Le creó Dios. Y Juan 1.3 nos dice, lo que hemos visto y oído, o es anunciamos para que también vosotros tengáis común con nosotros. Y nuestro común verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Okay, vamos a leerlo en la otra. Translation. Primero Juan. Ya, me, ya nos falta poco. Aguántense. No sean chismosos. Oh, 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 perdón. Se me dice mi mamá. Primero de Juan. 1. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído. Se lo anunciamos también a ustedes. Para que tengan compañerismo. Con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Estemos juntos con amor, lo que está diciendo. El hombre en realidad es un ser especial. Ha sido hecho en la imagen de Dios. Hablando de nosotros. Nosotros en realidad somos un personas, seres especiales. Hemos sido en la imagen de Dios. Hemos sido creados para tener comunión con el Señor. Hay gente que cree que Dios hizo al hombre para tener a alguien a quien controlar. Pero Dios no es un controlador. Él es amor y el amor necesita darse a alguien. Por eso Dios creó al hombre para poder darle su amor. El Señor pudo haber dado su amor a los ángeles y lo hizo. Pero darle su amor a los ángeles no fue suficiente. ¿Por qué? Porque los ángeles no están hechos a la imagen de Dios. En ese sentido, usted actúa de la misma manera. Por ejemplo, digamos que tiene un perrito en su casa, puede entrenecerse con ese animalito, pero luego llega el momento en que desea hablar con alguien. Llega el momento en que necesita establecer comunicación en su propio nivel. Usted actúa así porque fue creado en la imagen de Dios. Así es Él. Dios desea tener comunión con alguien como Él. Atrévese. A creer que usted es realmente especial, único en la creación, hecho por Dios a su imagen. Atravese a recibir el amor de Dios y corresponder a ese amor. Amén. Génesis capítulo 1, 26 a 31. Génesis. Capítulo 1, 26 a 31. Luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano 
a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre los aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todo lo que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciéndole, tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de los aves del cielo y de toda criatura que arrastra por el suelo. Y Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas que dan semillas y los árboles que dan fruto con semilla. Ellos serán su comida, pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo y a toda criatura que se arrastra por el cielo. En fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento. Y así sucedió. Dios vio todo lo que había hecho y todo había quedado muy, y todo había quedado muy, pero muy bien. Y nosotros hemos quedado muy, pero muy bien. Tú eres muy bien. Yo soy muy bien. Y aquí estamos. Un abrazo. Gracias por venir y escuchar hoy a darme amor por su presencia. Yo estoy pensando de usted ahorita y la presencia de Dios está entre nosotros. Gracias por venir acá. Yo los amo, yo te amo y te, te doy un abrazo para que sigas adelante con lo que hemos escrito. Somos, nos miramos en el cielo cuando llegue el tiempo. Ahí vamos a mirarnos. Dios te bendiga. Amén. Vamos a cerrar con el Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Salmos 15, requisitos para vivir con Dios, himno de David. Dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu no monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie ni busca el mal de nadie ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. 
Quien así se comporta vivirá siempre seguro. Salmo 45 Poema compuesto por la familia de Corré. Me nace del corazón decir palabras bonitas. Como quisiera tener la inspiración de una poeta y escribirle versos a su majestad. El rey es el hombre más hermoso y que sabe hablar con elegancia. Bien puede verse que Dios siempre lo bendice. Su majestad es valiente y cabalga con gran elegancia, llevando la espada en la cintura. Sale a luchar por la verdad, sale a luchar por la justicia. Con el poder de su brazo realiza grandes hazañas y sale victorioso. Trapasa con sus flechas el corazón de sus enemigos. El paso de su majestad se rinde las naciones. Su majestad, su reinado como el de Dios durará para siempre y usará su poder en favor de la justicia. Su majestad se complace en lo bueno y rechaza la injusticia. Dios lo hizo su rey favorito, el rey más feliz de la tierra. De sus vestidos brota la aroma de finísimo perfumes. Desde los palacios de marfil se oye música de arpas que lo llenan de alegría. La más bella princesa son las demás de su corte. Sentada a su mano derecha es la futura reina vestida con finas telas de oro. Escúchame, princesa, préstame atención, ya no Pienses en tu pueblo, ya no llores por tus padres. Su majestad te desea, tu hermosura lo cautiva. Harás todo lo que te pida, pues pronto serás tu esposo. Los principios de tiro llenarán de regalos. Quiroc, oh, ese fue Salmo 45. No es escrito por el rey Salomón. Es por la familia de Coro y en realidad no lo, no lo entiendo. Si está hablando, hablando de Jesús y, o hablando del rey David, uno de los otros. Ok, vamos a movernos al 45 al 75. A ver si es del rey David. No, este es de otro. Este se llama Asaf, himno de Asaf. Gracias, nuestro Dios. Hablemos de tus maravillas, pues estás cerca de nosotros. Tú has dicho, ya he puesto la flecha cuando voy a hacer justicia. Podrá temblar la tierra con todos sus habitantes, pero yo mantendré firmes sus bases. A los orgullosos les mando que no se crean tan importantes. A los malvados les ordeno que no sean orgullosos, que no presuman de su poder ni se sientan superiores. Los elogios no vienen del este, ni del oeste, ni del sur. Vienen de Dios, que es el juez. A unos les quita el poder y a otros se los da. Dios está muy enojado y está listo para castigar. Cuando pierda la paciencia, dará reina suelta a su enojo. Y todos los malvados de la tierra tendrán su merecido. Yo siempre hablaré del Dios de Israel y le cantaré himnios. Dios acabará con el poder de todos los malvados, 
pero aumentará el poder de los justos. Amén. Deja mirar otra diferente versión de la nueva versión internacional. A ver qué dice por este salmo. Dice, te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Tú dices, cuando yo lo decía, juzgaré con justicia. Cuando se estremece la tierra con todos sus habitantes, yo soy quien afirma sus columnas. No sean alterneros, digo a los altivos, no sean soberbios, ordeno a los impios, no hagan gala de soberbia contra el cielo, ni hablen con aires de suficiencia. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga, y nos humilla y a otros exalta. En la mano del Señor hay una copa es espumante, vino mezclado con especias, cuando Él lo derrame, todos los impios de la tierra habrán de beberlo hasta las heces. Yo hablaré de estos siempre. Cantaré salmos a Dios de Jacob. Aniquilaré la altivez de todos los impios y exaltaré el poder de los justos. Amén. Okirok. Ahora nos vamos al Salmo 105. Pero mejor vamos a leer Salmos 103, 104 y 105. Salmo de David. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor. Y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés. Reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo. Lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros hecho nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, con los que en un padre con sus hijos es un padre. Él conoce nuestra condición, Sabe que somos de barro. El hombre es como la hierba. Sus días florecen como la flor del campo. Sacudía por el viento. Desparece sin dejar rostro alguno. Pero el amor del Señor es eterno. Y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. Con los que cumplen su pacto. Y se acuerdan de sus preceptos. Para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo. Su reino domina sobre todos. Alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. 
Alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba Señor, alma mía, alaba el Señor. Amén. Ahora nos vamos a la, la nueva transcripción de... El Salmo 104. Con todo mi corazón alabo al Señor. Señor mi Dios, qué grande eres. Tú vistes la de gloria y honor. Te vistes. Estás envuelto de luz como un, un manto. Extiendes los cielos sobre la tierra como si fueran un veo, velo. Tú construiste tu hogar por encima de los cielos. Usas las oscuras nubes como carruaje y cruzas el cielo con las alas del viento. Hiciste de los vientos tus ángeles y de esas las llamas de fuego tus siervos. Tú pusiste la tierra sobre una base sólida y jamás será removida. La cubriste con el mar como si fuera un vestido y el agua cubrió todas las montañas. Pero restaste las aguas y salieron huyendo. Tu boca emitió trueno y se fueron corriendo. El agua corrió hacia abajo desde las montañas, llegó a los valles y luego el lugar de las avias asignado. Tú pusiste los límites de los mares para que el agua nunca volviera a cubrir la tierra. Tú haces que el agua fluya de los manantiales hasta los ríos que baje desde las montañas. Las corrientes de agua alimentan a los animales del campo. Todos los animalitos se acercan a ellas para beber. Las aves se acercan a los manantiales y cantan en las ramas de los árboles. Dios riega las montañas desde su hogar en lo alto. Con el fruto de sus obras, la tierra se sacia. Hace crecer la hierba para que se alimenten los animales y las plantas que el ser humano cultiva para obtener su alimento de lo que produce la tierra. El vino que alegra el ánimo, el aceite que suaviza la piel y el alimento que sostiene al ser humano. Los árboles del Señor están saciados, los cedros del Líbano que Él plantó. En ellos hacen las aves sus nidos y los pinos vive la cigüeña. Las altas montañas son el hogar de la cabra. En los peñascos se refugia el Damán, tú nos diste la luna para mostrarnos cuándo comienzan los días festivos y el sol que sabe cuándo ocultarse. Tú haces la oscuridad y llega la noche. Entonces salen los animales del bosque. Los leones rueguen cuando agarran su presa, le piden su comida a Dios. Entonces sale el sol, los animales regresan a su habitación a descansar y la gente sale a trabajar hasta el anochecer. Señor, qué numerosas son tus obras. Todas ellas son, nos muestran tu sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Ahí está el mar tan inmenso donde viven tantas criaturas. Hay criaturas grandes y pequeñas. Son muchas imposibles de contar. Los barcos viajan por el mar mientras juega allí Leviatán. 
la criatura que tú hiciste. Todos ellos dependen de ti. Tú les das su alimento en el momento adecuado. Tú les das y ellos recogen. Abres tus manos y come, comen hasta quedar satisfechos. Cuando te alejas de ellos, se asustan. Si les quitas el aliento, mueren y se vuelven polvo de nuevo. Pero cuando tú envías su espíritu, ellos recobran su salud. Y así haces que la faz de la tierra se renueve. Que la gloria del Señor permanezca para siempre. Que el Señor disfrute de su creación. Basta con el mire a la tierra para que ella tiemble. Toca las montañas y ellas echan humo. Mientras yo tenga vida, cantaré al Señor, cantaré alabanzas a mi Dios. Espero que mis pensamientos aleguen al Señor porque yo soy feliz con Él. Que los pecadores desparezcan con la tierra, que los perversos desparezcan para siempre. Con todo mi corazón, alabé al Señor. Aleluya. Salmo 105. Cuéntales a los pueblos sus obras. Den gracias al Señor, alaben su nombre. Cuéntales a las naciones lo que ha hecho. Entonces, canciones de alabanza a Dios, hablen de las maravillas que Él hace. Entonen canciones de alabanzas a Dios. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Que se alegre el corazón de los que buscan al Señor. Busquen fortaleza en el Señor. Recurran siempre a su ayuda. Recuerden sus señales y milagros y las decisiones justas que ha dictado. Recuérdenlo ustedes, descendientes de Abraham, su siervo, ustedes hijos de Jacob, el elegido. El Señor es nuestro Dios. Sus justas decisiones tienen vigencia en el mundo entero. Él recuerda siempre su pacto. Por mil generaciones será el fiel a sus promesas. Mantendrá el pacto que hizo con Abraham, la promesa que le hizo a Isaac. Y luego la confirmó como ley a Jacob como pacto eterno para Israel. Dios dijo, te daré la tierra de Canaán como la gerencia que te corresponde. Aun cuando eran pocos, unos cuantos extranjeros en la tierra que viajaban de nación en nación, de un reino a otro, Dios no permitió que nadie los oprimiera, sino que les advirtió a los reyes, no toquen a mis elegidos, ni le hagan daño a mis profetas. Dios hizo que hubiera hambre en aquella tierra, les destruyó todo su alimento, pero Dios envió delante de ellos a un hombre llamado José, que había sido vendido como esclavo. Ataron una cadena a sus pies y, lo, y le pusieron un arro de hierro en su cuello. José fue esclavo hasta que sucedió lo que él había anunciado. La promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Así que el rey de Egipto lo liberó. El líder de la nación lo sacó de la prisión. Él puso a José a cargo de su casa y de todo lo que el rey posesía, para que les enseñaran a los otros líderes y les comunicara sabiduría a los ancianos. Entonces Israel vino a Egipto. Jacob vivió en el país de Cam. 
Dios hizo que su pueblo creciera en gran número. Se volvieron más poderosos que sus enemigos. Entonces hizo que los egipcios comenzaran a odiar al pueblo de Dios e hicieron planes contra los siervos de él. Entonces Dios envió a su siervo Moisés y a Aarón, su sacerdote elegido. Ellos hicieron muchas señales y maravillas en el país de Cam. Dios envió la más terrible oscuridad, pero los egipcios no le prestaron atención. Así que convirtió el agua en sangre y todos los peces murieron. El país de los egipcios se llenó de ranas, incluso la habitación del rey. Dios dio la orden y las moscas y los insectos invadieron todo el país. Dios hizo que la lluvia se convirtiera en granizo y hizo caer fuertes rayos sobre la ciudad. Dios destruyó los, sus cultivos y sus plantas, hizo astillas hasta el último árbol del país. Dio la orden y llegaron las langostas. El número de las larvas de langosta era incontable. Destruyeron todas las plantas del país, se comieron todos los cultivos. Entonces les quitó la vida a todos los hijos mayores de las familias del país, el primer fruto de su vigor. Luego sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y plata. Ningún de entre sus tribus tropezó. Luego sacó a su pueblo de Egipto cargado de oro y plata. Egipto estaba feliz de verlos salir porque los dominaba el miedo que les tenían. Dios desplegó una nube para cubrirlos y un fuego que los alumbrara de noche. La gente le pidió comida y Dios les dio cordornices. Les envió desde el cielo pan en abundancia. Abrió la roca y de ella salió agua por montones, la cual corrió como un río en medio del desierto. Dios recordó las promesas sagradas que había hecho a su siervo Abraham. Dios sacó a su pueblo elegido. Salieron felices dando gritos de alegría. Luego le dio a su pueblo la tierra en que otros vivían. Recibieron lo que otros habían trabajado. Dios hizo esto para que su pueblo obedeciera sus leyes y siguiera sus enseñanzas. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora Salmo 135. El Señor es grandioso. Aleluya. Alaben el nombre del Señor. Siervos del Señor, alábenlo. Lo que están en el templo del Señor, en los patios del templo de nuestro Dios, alaben al Señor porque Él es bueno. Canten alabanzas a su nombre, pues eso es placentero. Porque el Señor eligió a Jacob para que fuera suyo, Israel le pertenece. Y sé que el Señor es grandioso, nuestro Señor es más grande que todos los dioses. El Señor hace su voluntad en el cielo, en la tierra y también en las profundidades del océano. Levanta las nubes de los extremos de la tierra, hace que caiga la lluvia y los relámpagos y que el viento sople fuerte. Dios destruyó a los hijos mayores de Egipto, tanto de seres humanos como de animales. 
Él hizo muchos milagros y maravillas en medio de ti, Egipto, en contra del faraón y de todos sus siervos. Él castigó a muchas naciones y acabó con la vida de reyes poderosos. Castigó a Sihón, rey de los Amoreos, a Og, rey de Basán, y a todas las ciudades de Canaán. Luego repartió sus tierras entre la gente de Israel y su pueblo. Señor, tu nombre siempre será famoso. Señor, recordado de generación en generación, el Señor hace justicia a su pueblo y tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones son oro y plata, productos hechos por manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen nariz, pero no pueden respirar. Así quedarán como esos ídolos los que los hacen y los que confían en ellos. Pueblo de Israel, alaba al Señor. Descendientes de Aarón, alaben al Señor. Levitas, alaben al Señor. Ustedes los que respetan al Señor, alaben al Señor. Bendito sea el Señor de, de, de Sion, el que vive en Jerusalén. Aleluya. Aleluya. Ahora vamos a leer uh, Primera de Juan 1 a 5. Aguántense, por favor. Ahí va. Unos 15 minutos más. Primero de Juan. Capítulo 1. Les escribimos acerca de lo siempre que ha existido. Le hemos oído, lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo hemos observado y lo hemos tocado con nuestras propias manos. Hablamos de aquel que es la palabra que da vida. El que es la vida apareció entre nosotros. Lo vimos y por eso damos testimonio acerca de de él, a ustedes les anunciamos que él es la vida eterna que estaba con el Padre, lo que hemos visto y oído acerca de él. Ahora les anunciamos a ustedes lo que hemos visto y oído, se los anunciamos también a ustedes, para que tengan compañerismo con nosotros, así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para aumentar el, al máximo nuestra alegría. Dios perdona nuestros pecados. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se los estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. 
Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso y eso indica que no hemos aceptar realmente sus enseñanzas. Capítulo 2. Hijos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos a uno que nos da la confianza de acercarnos al Padre. Jesucristo el justo. Él sacrificó su vida para quitar nuestros pecados y no solo nuestros. No, y no solo nuestros, sino los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda. Alguien puede decir, yo conozco a Dios, pero si no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en su vida. Pues el amor llega a su perfección cuando uno obedece lo que Dios enseña. La prueba de que andamos bien con Dios es la siguiente. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Mis estimados hermanos, no les estoy escribiendo un nuevo mandamiento, sino el que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ustedes ya han oído. Por otra parte, les estoy escribiendo este mandamiento nuevo que de hecho ha sido demostrado en la vida de Jesús y en las de ustedes. Podemos ver el efecto del nuevo mandamiento porque la oscuridad está llegando a su fin y ya brilla la verdadera luz. El que dice que vive en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hay nada en su vida que lo haga caer en el pecado. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo deja sin poder ver. Hijitos, les escribo, porque sus pecados han sido perdonados por obra de Jesucristo. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. No sigan amando al mundo ni a los que hay en él. Si alguno ama el mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo. Querer complacer los malos deseos. Dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentimos. Sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. El mundo está llegando a su fin junto con los deseos que hay en él. Pero el que hace lo que Dios quiere, vive para siempre. Hijos, el fin está cerca. Así como han escuchado que el enemigo de Cristo va a venir, han aparecido ahora, ahora muchos enemigos de Cristo. Por eso sabemos que el fin está cerca. 
Los enemigos de Cristo estaban entre nosotros, pero se fueron, pues realmente no eran de los nuestros. Si ellos de verdad hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado, pero se fueron y así demostraron que ningún de ellos era realmente de los nuestros. Cristo el Santo les dio a todos ustedes el don del Espíritu, así que todos conocen la verdad. No les escribo porque no la conocen, la verdad, sino porque la conocen y porque saben que ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que dice eso es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto al Padre como al Hijo. El que rechaza al Hijo no tiene al Padre, pero el que acepta al Hijo también tiene al Padre. Asegúrense de mantenerse en la enseñanza que se les dio desde el principio y de esa manera permanecerán en el Hijo y en el Padre. El Hijo nos ha prometido la vida eterna. Esto que les escribo tiene que ver con aquellos que los engañan. En cuanto a ustedes tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo, ese don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo porque es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo así como ese don les enseña. Les enseñó. Así que hijos míos continúen, sigan permaneciendo en Cristo para que cuando aparezca estemos confiados y no sintamos vergüenza delante de él cuando regrese. Si ustedes saben que Jesucristo es el justo, sepan también que todo aquel que practica la justicia es hijo de Dios. Capítulo 3 Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Todo el que peca, viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en él no sigue pecando. Solo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Hijos, no dejen que nadie los engañe. El que practica el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quién son hijos de Dios y quién son hijos del diablo. El que no pone en práctica la justicia y no ama a su hermano no es de Dios.
Este es el mensaje que han escuchado desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque los actos de Caín eran malos, mientras que los de su hermano eran justos. Hermanos, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Todo el que ama a su hermano es... Todo el que no ama a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Sabemos lo que es verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Hijos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y que tendremos paz con Dios. Incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables porque Dios es más grande que nuestros sentimientos y lo sabe todo. Estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podremos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos. Y estamos haciendo lo que Él, les, él le agrada. Este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros así como Jesús ordenó. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Dios vive en nosotros por el Espíritu que Él nos dio? Capítulo 4 Estimados hermanos, actualmente hay muchos falsos profetas en el mundo, por eso no lo crean a todo lo que dice estar inspirado por el Espíritu. Mejor pongan a prueba a todo lo que dice ser profeta, para comprobar si viene de Dios. Así es como reconocerán al Espíritu de Dios todo profeta que diga, yo creo que Jesús es el Mesías que vino al mundo y vino como ser humano. Es de Dios. Y todo profeta que no confiese a Jesús no es de Dios, sino del enemigo de Cristo. Ustedes ya han oído que el enemigo de Cristo viene y ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, hablan de lo del mundo y el mundo los hace, les hace caso. Pero nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos. Pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el espíritu de la verdad y el profeta que habla por un espíritu que engaña a la gente. El amor viene de Dios. 
Estimados hermanos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama tiene a Dios como su padre y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. En esto Dios nos demostró su amor en que envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por medio de él. El verdadero amor de Dios no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino el amor que Dios demostró al enviar a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Estimados hermanos, si Dios nos demostró su amor, de esa manera debemos amarnos uno a otro. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha manifestado plenamente en nosotros. Así es como podemos saber que nosotros permanecemos en Dios y en Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros vivimos y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. Si sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene, Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y, y Dios en él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros. Y así podemos estar, podremos estar seguros que en el día de juicio, tenemos es, esa confianza porque como Jesús es así somos nosotros en este mundo. Así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. El amor no sufre del miedo. Por el contrario, el amor que es maduro echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre del miedo todavía tiene madurarse en el tema del amor. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Dios nos dio este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Capítulo 5 Fe victoriosa todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, pues demostramos el amor a Dios poniendo en práctica sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles de poner en práctica. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el hijo de Dios. Jesucristo es el que vino a nosotros mediante agua y sangre. No vino solamente mediante agua, sino también mediante sangre. El Espíritu da testimonio de que esto es cierto porque el Espíritu es la verdad. Hay tres testigos, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo en su testimonio. Si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos reconocer que el testimonio de Dios es más importante 
y lo que Dios nos dice es la verdad acerca de su propio Hijo. El que cree en el Hijo de Dios acepta lo que dice Dios, pero el que no cree está diciendo indirectamente que Dios es un mentiroso porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el testimonio. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida se encuentra en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene esa vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no la tiene. Les escribo a ustedes esto, que crean en, en el Hijo de Dios para que sepan que ya participan de la vida eterna. La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta. Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Pues que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidimos. Le pidamos. Si alguno ve que su hermano en Cristo está cometiendo un pecado y no se lleva a la muerte eterna, debe orar por su hermano y Dios le dará a su hermano vida. Digo, un pecado, digo, un pecado que no lleva a la muerte eterna, porque hay un pecado que lleva a la muerte eterna, en ese caso yo no digo que se ore. Cualquier tipo de injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte eterna. Sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando porque el hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no lo puede hacer daño. Sabemos que somos de Dios aunque el mundo entero esté controlado por el maligno. También sabemos que el hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al único Dios verdadero. Nosotros lo conocemos, pues estamos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, manténganse alejados de dioses falsos. Amén y Amén. Gracias por venir al estudio hoy. Vamos a empezar con la oración de nuestro Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, más líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre. Amén. Gracias por venir. Bienvenidos, familia. Dios los bendigo. Dios los bendiga. Acuérdense que en Mateo 16, 26 dice, con Dios todo es posible. Una de las más mejores oraciones que podemos hacer cuando andamos necesitados es decir... Diga esto en alta voz. <coughs> lo, lo suficiente no está aquí todavía, pero sí va a llegar, sí, en verdad queremos que llegue. En verdad, de veras llegará. Amén. Cuando uno dice sí que queremos, es cuando queremos es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que está en la oración. En inglés se, se dice, The supply for it is not here yet, but it will come if we should have it. 
it will surely come. En español, lo suficiente necesario no está aquí todavía, pero sí va a venir si lo queremos. Si nosotros lo recibimos, lo obtenemos, lo esperamos, llegará. En verdaderamente, sí va a llegar. Amén. La cosa es, es recepción, recibir, estar con um, manos abiertas y actitud. Ese es el problema, que no podemos creer que grande Dios es, que poderoso es. So, esta oración abre el corazón y nos pone listos para recibir. El, Dios es tan grande que no puede traer las cosas porque nosotros nos escondimos. No podemos aceptar el amor, la ayuda. So, diciendo esto en alta voz, va a llegar, vamos a abrir el, el, el corazón y el entendimiento para recibir las bendiciones y riquezas de Dios para ser suficientes en este mundo y en el que viene. Amén. Eso es mi experiencia, people. Tener confianza en lo que dice Dios. Amén. Hoy vamos a leer cómo está su mantenimiento espiritual por Gloria Copeland. El estudio hoy favorito de nosotros dice Marcos 4.19 nos dice Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Increíble el pasaje acá. Deje leerlo en otra, otra dimensión de palabra. Marco 4.19. Marco 4.19. Ahí está. 19. Uh, empezando con 18. Hay otros que son como las semillas que cayeron entre los espinos oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan, en, en cómo ganar dinero, en cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje, a los que aceptan y lo aceptan el mensaje. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Uh -huh. Amén. Ahí está, poniéndole atención y haciendo lo que estamos haciendo ahorita. Estamos, me, me dan respeto a mí porque yo le doy respeto a la palabra de Dios. Y gracias por ese respeto. Yo los bendigo. Bendiciones a ustedes mismos también. Ok. ¿Sabía usted que las cosas que parecen inofensivas en la vida diaria pueden ahogar su vida espiritual? Si usted se lo permite. Una amiga me comentó que un día el Señor le dijo en oración que esta nación había llegado a ser una nación de personas de mantenimiento. Ustedes tienen tantas cosas a las que le tienen que dar mantenimiento. Él dijo, tienen que darle mantenimiento a su casa, a su automóvil, a su patio, a sus máquinas, a su pelo, 
en, a su peso. Es, eso es cierto. Usted puede llegar a ser una persona que le da mantenimiento a tantas cosas de esta vida que no le quedará tiempo para darle mantenimiento a su espíritu. Cuando se encuentre en esa situación, es hora de simplificar su vida. Yo misma he tenido, es decir, habla gloria. Yo mismo he tenido que aprender a hacerlo. Cuando pienso en algo que creo que necesito, no solo tomo en cuenta el precio en dólares, en centavos, sino también el tiempo que me va a llevar a darle mantenimiento y el efecto que tendrá en mi vida espiritual. En 2 Timoteo 2.4 leemos que no debemos enredarnos en los negocios de la vida. Hay unas cosas que he aprendido en los últimos 42 años. Que nada es tan importante como estar en oración y en la palabra con el Padre Celestial. Nada en lo absoluto es más importante que eso en mi vida. Amén. Ahora vamos a regresar por Marco y leer Marco 4, 18 a 24. 18 a 24. Ahí vamos otra vez. Hay otros que con, son como las semillas que cayeron entre los espinos. Oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie su vida. Solo piensan en las cosas que necesitan. En cómo ganar dinero y cómo disfrutar de esta vida. Finalmente, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje y lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produ produjeron espigas con 30, 60 y hasta 100 semillas. Después de esto, Jesús les dijo, Se encienden una lámpara para ponerla debajo de un cajón. ¿O debajo de la cama? Claro que no. Se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a saber. Si en verdad tiene oídos, úsenlos. También les dijo, presten mucha atención. Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás y mucho más todavía. Porque al que tenga algo... Pues ahí es 24. Muy gracias por llegar hoy. Dios los bendiga. Vamos a... Que Dios los bendiga. Vamos a orar el, el uh, Salmo 23 para acabar nuestras lecciones, lecturas hoy. Uh, encantado de la vida que han llegado a, a leer conmigo y poner esas semillas en nuestros corazones. Salmo 23. <coughs> Tú, Dios, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú, bondadoso. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Amén. Dios los bendiga, familia. Chao.
Septiembre 11. No se perturbe por Gloria Copland. Gracias por llegar al estudio bíblico hoy. Colegio, vamos a orar el Padre Nuestro para empezar nuestra junta y vamos a tomar comunión. Vamos a quebrar pan. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Hay que tomar el pan, por favor. Gracias, Jesús, que fuiste a la cruz voluntariamente para morir por nosotros. Gracias que diste tu cuerpo y, al, y te maltrataron y te mataron en la cruz. Hiciste eso por nosotros. Gracias por tu voluntad y el amor que demostraste por el Padre y por nosotros. Hacemos esto, quebramos el pan acordándonos de ti y el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por hacer ese milagro por nosotros. Amén. Tomen el pan. El pan de vida. Que recibimos la luz de vida de Jesús. Somos hijos y hijas de Dios. Él ahora es nuestro Padre. Cuando Jesús resucitó de los muertos, de los pues de tres días, resucitamos nosotros también. Nuestra persona vieja ya se murió. Somos nuevas criaturas en el, en el Padre. El Padre nos mira con nuevas almas, puras, santificadas, todo cumplido, como Jesús dijo, se ha hecho. Y Jesús levantó la copa y dijo, esta es mi sangre para reenforzar el Nuevo Testamento, las nuevas direcciones que recibimos de Dios. Somos la nueva alma, son nueva, la sangre nos renueva, nos limpia y nos pone, nos limpia completamente. Estamos unidos a Cristo por la sangre, somos parte de su familia. Hay que tomar la sangre de Cristo Jesús. Amén. Unidos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y con uno y otro también. Somos su familia. Amén. Salmos 33, 10 dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Quiere decir eso de que Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. En otras palabras, Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Quizá usted esté atravesando dificultades que han sido causadas por personas que han querido hacerle daño. Tal vez estén tratando de destruir su negocio, su hogar, su hijo o su matrimonio o su reputación reputación. Si es así, tengo palabras de ánimo para usted. 
Según Salmo 33, 10, Dios hará nulo o no afecto los planes de esas personas y frustrará sus maquinaciones, sus modos. El consejo de los impios será frustrado, pero el consejo de Jehová permanecerá permanece para siempre. Recuerde que si Dios es su fortaleza en el tiempo de la angustia, nadie podrá vencerle. Por más podremos que se vean en los naturales sus enemigos. Usted siempre tiene asegurada la victoria porque está confiando en el Señor. Quizás sus enemigos piensen que tienen cierta ventaja sobre todo, sobre usted. Pero como Dios está de su lado, eso le da toda la ventaja que usted necesita. Quizá usted esté a trabajar dificultades que han sido casados hoy él y eso. Mantenga la calma. Usted triunfará sobre este problema. Mientras tanto, concentre su atención en el Señor y los pensamientos del corazón de Dios inaudurán continuamente su corazón. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Salmos 37, 30 y 31. El consejo de Dios le dará firmeza en todas las cosas. Las malas noticias no podrán quitarle la paz porque los pensamientos de Dios se levantarán y reprenderán las malas noticias para que no echen raíces en su corazón. No se preocupe por los éxitos temporales de los que causan problemas. En lugar de eso, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final 18 para el hombre de paz. Salmo 37, 37. Ahora vamos a leer 10 versículos del Salmo 33. Alabanzas al Dios Creador. Ustedes, pueblos de Dios, canten a Dios con alegría. En labios de gente sincera suenan bien las alabanzas. Alaben a Dios con himnos y con música de arpas. Alábenlo con buena música. Cántenlo canciones nunca antes escuchadas y lancen gritos en su honor. Dios es digno de confianza. Dios ama lo que es justo y recto. Por todas partes se pueden ver sus grandes actos de bondad. Con su sola, sola palabra, Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Habitantes de toda la tierra, honren a Dios. Habitantes del mundo entero, muéstrenle reverencia. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Dios no dejará que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Tú bendices a la nación que acepta como dueño. Te acepta como dueño. Desde tu trono en el cielo te fijas en toda la gente. Desde tu trono vigilas a todos los habitantes del mundo. Tú creaste la mente humana y sabes bien lo que todos hacen. 
No hay rey que salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre de quien te respetan y confían en tu amor. En tiempos de escasez no los dejas morir de hambre. Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos. Dios nuestro, que nunca nos falte tu amor, pues eso esperamos de ti. Amén. Ahora vamos a leer el Salmo 11. Y de ahí vamos a... El Salmo 11. Dios lo controla todo. Dios es mi protector. Ok. Dios es mi protector. Dios es mi protector. Ahí va. No me digan que huya a los cerros como si fuera un pájaro. Fíjense en los malvados. Se esconden en las sombras. Y esperan a la gente honrada para atacarla cuando pase. Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, que pueda ser la gente honrada. Pero Dios está en su santo templo, desde su palacio celestial. Vigila a la humanidad entera. Dios pone a prueba a los justos. Él mismo los examina, pero odia con toda su alma a los malvados y a los violentos. Sobre ellos dejará caer una lluvia de brasa de fuego y de azufre encendido. Un viento caliente los acabará. Dios es justo de verdad y ama la justicia. Por eso la gente honrada habrá, habrá de verlo cara a cara. Amén. Ahora Salmo 31. No, perdón, Salmo 41. Salmo 41. Le brinco cada 30, el número 30 por el mes. Salmo 41. Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Los cuidará y les dará vida, los hará vivir felices en la tierra prometida y no dejará que sus enemigos les hagan ningún daño. Cuando se enfermen, Dios les dará fuerzas. Y les devolverá la salud. Yo le he pedido a Dios, tenme compasión, devuélveme la salud, pues he pecado contra ti. Mis enemigos desean mi mal y hasta bien. Ya quisiéramos verlo muerto, pero que todo, todos lo olviden. Cuando viene a visitarme, solo me traen chismes y cuando se van, sale hablando de mí. Mis enemigos se juntan con la idea de perjudicarme. Con las peores intenciones hablan mal de mí. Está en cama y no volverá a levantarse. Un demonio lo ha atacado. Hasta mi mejor amigo, en quien yo me más confiaba y con quería compartir mi pan, se ha puesto en contra mí. Pero tú, Dios mío, compadécete de mí. Devuélveme la salud y les daré su merecido. Yo estaré seguro de haberte complacido cuando mis enemigos se den cuenta 
que he salido victorioso. Tú siempre me sostendrás y me mantendrás en tu presencia porque soy inocente. Bendito sea el Dios de Israel, ayer, hoy y siempre. Así sea. Amén. Ahora Salmo 71. Tú eres mi refugio. Dios mío, en ti he puesto mi confianza. No me pongas jamás en vergüenza. Tú eres un Dios justo. Rescátame y ponme a salvo. Préstame atención y ayúdame. Protégeme como una roca donde siempre puede, pueda refigurarme. Da la orden y quedaré a salvo, pues tú eres esa roca. Tú eres mi fortaleza. Dios mío, tú eres mi esperanza. No permites que yo caiga en poder de gente malvada y violenta. Desde que era joven puse mi confianza en ti. Desde antes de nacer ya dependía de ti. Fuiste tú quien me hizo nacer, por eso te alabaré siempre. Muchos se asombran al verme, pero tú eres para mí un refugio seguro. A todas horas te alabo, todo el día anuncio tu grandeza. No me desprecies cuando llegue, llego yo a viejo, no me abandones. Cuando yo no tenga fuerzas, mis enemigos hablan mal de mí, me vigilan y piensan hacerme daño. Hasta ordenan a su gente que me persiguen y me atrapan. Creen que me abandonaste y que nadie podrá salvarme. Dios mío, no me dejes solo. Ven pronto en mi ayuda. Pon en vergüenza a los que me acusan. Pon en completo ridículo a los que buscan mi mal. Y acaba con ellos. Yo por mi parte siempre confiaré en ti y te alabaré más todavía. Aunque no alcanzo a entenderlo, a todas horas diré que eres un Dios que salva con grandes actos de justicia. Dios mío, ahora voy a recordar tus hechos poderosos y hablaré de la justicia que solo tú puedes hacer. Desde que yo era joven, tú has sido mi maestro y hasta ahora sigo hablando de las maravillas que has hecho. Dios mío, aunque estoy lleno de canas, no me abandones. Todavía quiero decirles a los que aún me han nacido que tú eres un Dios poderoso. Eres incomparable, pues has hecho grandes cosas. Tu justicia llega hasta el cielo. Tú me hiciste pasar por muchos aprietos y problemas, pero volverás a darme vida. De lo profundo de la tumba volverás a levantarme. Me darás mayor poder y volverás a consolarme. Santo Dios Israel, tú eres un Dios fiel. Por eso te cantaré himnos con música de arpas y de otros instrumentos de cuerda. Te cantaré himnos y gritaré de alegría porque me salvaste la vida. Todo el día hablaré de tu poder para salvar pues los que buscan hacerme daño quedarán avergonzados por completo. Amén. Ahora, Salmo 131. No, 101. Y luego 131. Dios mío, tú eres justo y fiel, por eso quiero cantarte himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir una vida correcta y demostrar en mi propio palacio 
que no guardo malos pensamientos. No quiero poner los ojos en la maldad que me rodea. No quiero nada con los desobedientes. Odio todo lo que hacen. Me alejaré de los malos pensamientos y no participaré de nada malo. Destruiré por completo al que habla mal de su amigo. No soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Pero sí me juntaré con la gente obediente de este país. Solo estará en mi servicio quien lleva una vida correcta. Ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo. Ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. Arrojaré de la ciudad de Dios todos los malhechores. No pasará un solo día sin que yo destruye a todos los malvados del país. Amén. Ahora, 131. Cántico de David para las peregrinaciones. Estoy tranquilo y confío en Dios. Dios mío, yo no me creo más que nadie. No miro a nadie con desprecio. No hago alardes de grandeza. Ni pretendo hacer grandes maravillas, pues no podría llevarlas a cabo. Más bien me he calmado, me he tranquilizado como se tranquiliza un niño cuando su madre le da al pecho. Estoy tranquilo como un niño después de haber tomado el pecho. Israel, pon tu esperanza en Dios ahora y siempre. Amén. La palabra de Dios. Ok, deja leer uh, una oración para acabar. Hay que orar estas oraciones para nuestros hijos. Por favor, piensen de su hijo, piensen de las personas que, que necesitan estar cerca a Dios. Esta oración en Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 15 a 22, Pablo ora por la iglesia. Dice, me he enterrado de que ustedes confían mucho en el Señor Jesús y aman a todos los del pueblo de Dios. Por eso y por lo que antes dije, me acuerdo de ustedes cuando estoy orando y les doy gracias a Dios por la confianza que en él tienen. Le pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios. También le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con su mismo poder, Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono. Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo, y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo con Cristo, con todo lo llena, la iglesia queda completa. Amén. Ahora vamos a leer unas uh, promesas de Dios. 
viene la U-Version, donde nos da todas las Biblias gratis para leer. Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Salmo 147.3 Apocalipsis 7.9 dice Después de esto vi a mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos con ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palmas. Santiago 1.19 dice, Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Efesios 5.1 Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Romanos 19 pues si ustedes reconocen que su propia boca, que Jesús es el Señor, y se creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Salmos 119.11 Yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Salmos 119.11 Mateo 11.28, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar, dice Jesús. Salmo 100, versículo 2, adórenlo con alegría y vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Primera Tesalonicenses 5.15, no permitan que nadie devuelva un mal con otro mal. Al contrario, deben esforzarse por hacer el bien entre ustedes mismos y con todos los demás. Felipense 4.9 Practican todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Y Dios que nos da su paz estará con ustedes siempre. Mateo 7.12 Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Porque eso nos enseñan la Biblia. Mateo 6.6 Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues de Él da lo que se le pide en secreto. Hebreros 13.8 Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Romanos 12.21 no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Romanos 8.28 Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que a Él ha llamado de acuerdo con su plan. Lamentaciones 3.22 Sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Marcos 8.35 porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. Proverbios 12.25 La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. 
Salmos 94, 19. En medio de mis angustias y grandes preocupaciones, tú me dices consuelo y alegría. Primero de Juan 4, 19. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Felipense 1.9 Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todos se aprendan bien y lo juzguen correctamente. José 1.9 Yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Amén. Gracias por venir. Vamos a cerrar la junta con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Gracias, familia, por llegar. Dios los bendiga. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienvenidos, familia, al estudio hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, danos esa, ese gozo, ese entendimiento por escuchar tu palabra. Gracias por el estudio hoy. Levántanos y llévanos a otro nivel, Señor. Otro nivel de fe, otro nivel de esperanza y de resultado por lo que hacemos nosotros. Buscar tu amor, tu rostro, tu calor. Gracias por estar cerca de hoy. Estar cerca de nosotros, en nuestros corazones. Gracias por el abrazo, gracias por ese entusiasmo, amor, ese grito de alegría. Gracias, Señor, que vives aquí cerca en nosotros y nos das apoyo diario cada día. Gracias por las misericordias que están disponibles por hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. La voz apacible del Espíritu por Gloria Copeland, septiembre 10. Juan, primero de Juan 2.27 nos dice, Por la unción que vos, nosotros recibisteis de él permanece, él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecen en él. Wow, ¿qué quiere decir eso? Unción. Y you no, know, um, déjale leerlo en otra, otras, otras Biblias. Primero de Juan 1.27 para tener claridad, ¿verdad? Hoy la... Dos veintisiete quiere decir, pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. 
Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Y acuérdense que el Espíritu Santo vino para enseñarnos a que nos acuerda todo lo que ha dicho Jesús. Y para una, una de las, uno de los dones que el Espíritu tiene es acordarnos de las cosas de, que Jesús nos mencionó. Primera de Juan 2.27 ¿Alguna vez ha notado que es consciente de algunas cosas aún antes de saber lo que la palabra de Dios dice acerca de ellas? Eso ocurre porque el Espíritu Santo en su interior lo guía a la verdad. El Señor habla a su Espíritu y su Espíritu transmite a su mente lo que el Espíritu Santo está aconsejándole. De repente, usted tiene un nuevo pensamiento. ¿Debo perdonar a esa persona o oh, necesito dejar de decir esas cosas desagradables? Cuando más consciente sea del Espíritu de Dios en su vida diaria, más dispuesto estará a obedecerle. Cultivará el hábito de permitirle al Espíritu de verdad que le revele la voluntad de Dios. Y crema. Créeme, ese es un hábito que Dios quiere que usted adquiera. Una de las primeras cosas que el Espíritu me dijo cuando empecé a escuchar sus consejos fue que dedicara más tiempo a la oración. Seguí esa recomendación y empecé a sentir la necesidad de dedicar al menos una hora diaria a la oración. Después de que empecé a hacerlo, Él me reveló en su palabra. Más y más. Ejemplo, Mateo 26, 41. Desde entonces me comunico con creyentes de todas partes del mundo que tienen el mismo sentir. Por todas partes, del, los creyentes están siendo aconsejados por el Espíritu de Dios a orar más. Dios derramó de su Espíritu Santo en todos, no solo sobre algunos cristianos especiales, y si aprendemos a ser sensibles a su voz, Él nos guiará a toda la verdad. Considere lo diferente que sería su vida si conociera la verdad de Dios respecto a cada situación. No le motiva eso a querer oír siempre los consejos del Espíritu. No despierta eso en usted, el interés de estar a tanto de lo que Dios indica. Empieza a afinar su oído a la voz apacible del Espíritu de Dios en su interior. Honrele y reciba con agrado sus instrucciones para sus asuntos cotidianos y está dispuesto a hablarle. Ponga atención a sus consejos y obedézcale con prontitud. Vamos a leer Juan 15, 1 a 5. Juan, capítulo 15, 1 a 5. Jesús diciendo a sus discípulos, Yo soy la vid verdadera y Dios mi Padre es el que la cuida. 
Si una de mis ramas no da uvas, mi padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios gracias al mensaje que les he anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unidos a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. El que no se mantenga unido a mí les pasará lo mismo que la, a las ramas que no dan fruto. Las cortan, las tiran y cuando se secan les prenden fuego. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Y esto es lo que les mando, que se amen uno a otros, así como yo los amo a ustedes. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que les mando. Ya no los llamo sirvientes porque un sirviente no sabe lo que hace su jefe. Les llamo amigos porque le he contado todo lo que me enseñó mi padre. Amén. Amén. Ahora vamos a leer Salmos. Salmos empezando con el, el 10. Para llenar nuestro tanque de la palabra de Dios. ¿Se oye bueno? Ok, ahí va Salmo de 10. Esta es oración por la victoria. Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? Los malvados y orgullosos persiguen a los humildes, pero acabarán por caer en sus propias trampas. Alaban a los ambiciosos, pero a ti te menosprecian. No te buscan porque para ellos no existes. Son groseros, levantan la nariz y presuman de su codicia, pues solo en eso piensan y siempre les va bien en todo lo que hacen. Tus leyes, Dios mío, no las pueden entender, se burlan de sus enemigos y en su interior piensan que jamás fracasarán, que nunca tendrán problemas y que siempre serán felices. Sus palabras ofenden y lastiman, tras sus palabras esconden sus malas intenciones. Andan por las calles espiando a los inocentes para caerles encima y matarlos a traición. Siempre se andan escondiendo como el león en su cueva. Siempre están dispuestos a saltar sobre la gente indefensa. Y en cuanto lo, la atrapan, la arrastran en su red. Así quedan humillados los que tienen la desgracia a caer bajo su dominio. Esos malvados piensan que a ti no te importa. 
y que hasta escondes la cara para no ver lo que pasa. Vamos, Dios mío, llama a cuentas a los malvados porque han de burlarse de ti. Pídeles cuentas de su maldad y bórralos de este mundo porque han de creer que no les pedirías cuentas. Tú conoces su maldad, toma en cuenta su violencia y un día les darás su merecido. Tú acabarás con su poder. Dios mío, no te olvides de los humildes, los huérfanos y desvalidos. Confían en ti. Tú eres quien los ayuda. Tú, Dios mío, reinarás para siempre y escuchas la oración de los humildes. Tú defiendes a los huérfanos y a los que son maltratados. Tú los animas y les prestas atención, pero a los que no te reconocen, los echarás de tu tierra para que nadie en este mundo vuelva a sembrar terror. Aleluya, Salmo 10. Ahora nos vamos al Salmo 40. Himno de David. Dios es mi libertador. Toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues acepto atender mis ruegos. Perdón, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso en lugar seguro. Me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos a confiar en mi Dios. Dios bendice a los que en él confían, a los que rechazan, a los orgullosos que adoran dioses falsos. Mi Señor y Dios, me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero no me resulta imposible. Pero me resulta imposible. Tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Tan solo nos pides obediencia. Tan solos. Por eso te he dicho, aquí me tienes, así me los enseña la ley de Moisés. Dios mío, cumplir tu voluntad es mi gran alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Dios mío, tú bien sabes que no he guardado silencio. Siempre he dicho que eres justo y todo el mundo le he dicho que tú eres fiel y salvas. No le he ocultado a tu pueblo tu gran fidelidad. Y tú, Dios mío, no me dejes sin tus cuidados. Por tu gran fidelidad, nunca dejes de protegerme. Son tantas mis maldades que no las puedo contar. Me dominan, me tienen acorralado. Ya no puedo ver, ya no me quedan fuerzas. Tengo más pecados que pelos en la cabeza. Dios mío, líbrame, por favor. Ven pronto a ayudarme confunde y avergüenza a todos los que quieren matarme. Haz que huyan derrotados todos los que desean mi mal. Derrota y avergüenza a los que se burlan de mí. Pero deja que se alegren los que en tu templo te adoran, que siempre, digan siempre los que aman tu salvación. Nuestro Dios es poderoso. Otra vez. Nuestro Dios es poderoso. Otra vez. Nuestro Dios es poderoso. Amén. 
Y a mí, Señor Dios, no me olvides, pues estoy pobre e indefenso. No te tardes, pues tú eres quien me ayuda. Tú eres mi libertador. Amén. Ahora nos vamos a Salmo 70. Ven pronto a mi ayuda por himno de David. Mi Dios, ven pronto a salvarme. Ven pronto en mi ayuda. Por en completa vergüenza a los que quieren matarme. Haz que huyan avergonzados los que quieren hacerme daño. Haz que huyan avergonzados los que se burlan de mí. Pero que se alegren y se pongan contentos todos los que te buscan. Que siempre reconozcan tu grandeza. Aquellos a quienes tú has salvado. Dios mío, yo soy muy pobre y estoy muy necesitado. Ven pronto, dame tu ayuda, dame la libertad, no te tardes. Amén. Ahora, Salmo 100. Viva nuestro Dios, himno de alabanza. Habitantes de toda la tierra. Habitantes de toda la tierra. Griten con todas sus fuerzas. ¡Viva Dios! Adórenlo con alegría. Vengan a su templo lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor y nuestro. nosotros somos su rebaño. Vengan a las puertas de su templo. Denle gracias y alábenlo. Él es un Dios bueno. Su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Amén. Ahora, Salmo 130. Dios mío, yo te llamo, pues estoy muy angustiado. Escúchame, Dios mío, presta oído a mis gritos que te pidan compasión. Si tomarás en cuenta todos nuestros pecados, nadie podrá presentarse ante ti, pues tú nos perdonas. Pero tú nos perdonas. Por eso mereces nuestra adoración. En Dios he puesto mi esperanza. Con todo el alma confío en Él, pues confío en sus promesas. Con ansias experto a Dios, espero a Dios. Con ansias espero a Dios. Con más ansias lo espero que los vigilantes de la mañana, los vigilantes esperan que llegue la mañana y tú, Israel, esperas la llegada de Dios, porque Él nos ama y nos da plenta, plena libertad. Dios salvará a Israel de todos sus pecados. Amén. La palabra de Dios. Dios los bendiga, familia. Vamos a cerrar este trato con el Padre nuestro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdónanos por nuestros pecados así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Dios los bendiga, familia. Chao.
Bienvenidos familia, el que Dios los bendiga, gracias por venir hoy a tener una comida espiritual, Fernando, su secretario, vamos a empezar esta junta con el, un, un Padre Nuestro, por favor. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Ejerza sus derechos por Gloria Copeland. Isaías 53, 5 dice, Más el herido fue por nuestras rebeliones. Más el herido, herido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a leerla en Isaías 53. Ahí va, 53, 5. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas, Recibimos la paz y fuimos sanados. Otra vez, hablando de Jesús, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Isaías 53, 5 Jesús vino a este mundo y dio su vida como sacrificio por el pecado para rescatar todo lo que Adán perdió en el huerto de Edén. Él vino para destruir todas las obras del diablo, incluyendo las enfermedades y dolencias. Cuando usted recibe a Jesucristo como su Salvador, Dios restaura todos los derechos y privilegios que determinó desde el principio que fueran suyos la comunión con Dios, la salud, la prosperidad, etcétera, etcétera. Pero es usted quien tiene que hacer eso de esos derechos. Nosotros tenemos que hacer los que vamos a hacer uso de esos derechos. Recuerde que el diablo es un malhechor y aunque Jesús ya lo despojó de su autoridad en el mundo y a él ya no tiene derecho legal de matar a los hijos de Dios ni hurtar, hurtar de ellos, el enemigo seguiría haciéndolo siempre y cuando usted le permita salirse con la suya. Nosotros debemos derrotar al diablo por medio de, la, de confesar la palabra de Dios en fe. Ponga en práctica la palabra ahora mismo 
En el nombre de Jesús, exija que la enfermedad se vaya de su cuerpo. No retroceda. Resista al diablo con todas las fuerzas que usted posee. Él se la opondrá por algún tiempo, pero tarde o temprano tendrá que huirse de su casa. Mateo 8, 1, 17. Vamos a seguir leyendo este tema. Mateo 8. Acaba. Mateo 8. 1 a 17. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, Quiero hacerlo. Ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo, escucha bien esto. No le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. En cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano. Y le dijo, Señor, Jesús, mi sirviente está enfermo en casa. Tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanarlo. Pero el capitán respondió, Señor, Jesús, yo no merezco que entre usted a mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía. Les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto. De todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de terrores los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán, regresa a tu casa y que todo suceda tal como lo has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó sano. Jesús fue a casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer, la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con un sol, una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban ahí. 
Así Dios cumplió su promesa tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Amén. La palabra de Dios. Ahora vamos a irnos a leer Salmos 9. Dios mío, Dios Altísimo, yo quiero alabarte de todo corazón. Quiero expresarte mi alegría. Quiero cantarte himnos y hablar de tus maravillas. Tú eres juez justo. Juzgaste mi caso y me declaraste inocente. Por ti mis enemigos huyen, tropiezan y son destruidos. Rependiste a los pueblos que no te adoran. Destruiste a esos malvados y nadie volvió a recordarlos. Para siempre cayó la desgracia sobre nuestros enemigos. Dejaste sin gente sus ciudades y ya nadie se acuerda de ellos. Dios mío, tú reinas para siempre. Estás sentado en tu trono y vas a dictar la sentencia. Juzgarás a los pueblos del mundo con justicia y sin preferencia. Tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libros libras de las angustias. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. Canten himnos a Dios, que es el rey de Jerusalén. Den a conocer entre los pueblos todo lo que ha hecho. Dios sabe que ustedes han sufrido y les hará justicia. Dios siempre atiende a los pobres cuando le pidan ayuda. Dios mío, compadécete de mí. Fíjate en lo que me, los que me odian. Mira cómo me afligen. No dejes que me maten. Tú me salvaste. Por eso estoy feliz. Iré a donde todos me oigan y les diré a los que pasen que también deben alabarte. Los pueblos que no te conocen han caído en su propia trampa. Han quedado atrapados en la red que ellos tendieron. Tú te has dado a conocer como un juez siempre justo. En cambio, los malvados caen en su propia trampa. Que se mueran los malvados esas naciones que no te conocen ni te toman en cuenta. Pero tú, Dios mío, nunca te olvides de los pobres ni pongas fin a sus esperanzas. Vamos, mi Dios, llama a cuentas a las naciones. Hazlos que sientan miedo. No permitas que te desafíen. Que sepan esos paganos que no son más que polvo. Amén. Ahora a Salmo 39. La vida es corta por David. Yo me había propuesto cuidar mi conducta y no pecar con mis palabras y hasta a taparme la boca en presencia de gente malvada. Así que guardé silencio y no dije una sola palabra. Pero eso no me ayudó en nada, pues mi angustia era mayor. El corazón me ardía en el pecho. Mientras más pensaba en esto, más frustrado me sentía. Al fin abrí la boca y dije, Dios mío, hazme saber cuál será mi fin y cuánto tiempo me queda de vida. Hazme saber cuán corta es mi vida. Me has dado una vida muy breve. 
tan breve que no es nada para ti. Nadie dura más que un suspiro. Nuestra vida es pasajera, de nada nos sirve aumentar nada riquezas y hacia el fin y al cabo otros se quedarán con ellas. Siendo eso así, Dios mío, ¿qué es lo que puedo esperar? En ti he puesto mi esperanza. Líbrame de todos mis pecados. No dejes que esos necios se burlen de mí. Yo he guardado silencio. No he abierto a la boca. Nadie puede pedirte cuentas de lo que dices hacer. Deja ya de castigarme, pues tus golpes me aniquilian. Tus castigas a la gente y corriges su maldad. Destruyes como polía, polía lo que ellos más valoran. Nadie dura más que un suspiro. Dios mío, oye mi oración, escucha mi queja, no desatiendas mi llanto. Para ti soy un peregrino, estoy de paso por vida, esta vida, como mis antepasados. Yo no me miré así, ya no me mire así, y antes de abandonar este mundo, dame un poco de alegría. Amén. Alrighty. Salmo 69. Dios mío, sálvame, pues siento que me ahogo. Siento que me hundo en el barro y no tengo dónde apoyarme. Me encuentro en aguas profundas, luchando contra la corriente. Cansando estoy de pedir ayuda. Tengo resaca la garganta y a los ojos se me cierran. Y tú no vienes a ayudarme. Tengo más enemigos que pelos en la cabeza. Muchos me odian sin motivo y quieren matarme. Me exigen que les devuelva lo que nunca les robé. Dios de Israel y Dios del universo, tú eres mi Dios. Tú conoces mis tonterías. No te puedo esconder mis errores. No dejes que por mi culpa queden en vergüenza los que confían en ti. No dejes que por mi culpa sean puestos en ridículo los que buscan agradarte. Por ti he sido ofendido. Me arde la cara de vergüenza. Me arde la cara. Hasta mis propios hermanos me ven como un extraño. El amor que siento por tu templo me queda como en fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofienden a ti. Sí, me aflijo y no como. Tengo que aguantar los, sus insultos. Y si me he visto de luto, tengo que soportar sus ofensas. Toda la gente del pueblo y hasta los borrachos hablan mal de mí. Dios mío, te ruego que me respondas en el mejor momento. Yo sé que me amas, así que ven a salvarme. Líbrame de los que me odian. Sácame del barro en que me hundo. Sácame de esta profunda corriente que me arrastra. Siento que me traga un remolino. No me dejes morir. Dios mío, tú me amas y eres bueno. Respóndeme. Tú eres un Dios compasivo. Préstame atención. No me des la espalda. Pues estoy en problemas. Date prisa. Acércate a mí y sálvame de mis enemigos. Tú siempre los estás viendo y sabes muy bien que me ofenden. Me avergüenzan y me insultan. Cuando escucho sus ofensas, se me rompe el corazón. 
No tengo ánimo pa para nada. Esperaba hallar apoyo y consuelo y no lo recibí. Cuando tuve hambre, me dieron a comer veneno. Cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre. Haz que sus fiestas sin banquetes se conviertan en una trampa para ellos. Haz que se lo nublen los ojos para que no lo puedan ver. Haz que se quedan sin fuerza. Descargas tu enojo sobre ellos. No los dejes escapar. Pues sus casas se quedan vacías que nadie viva en ellas. Aunque tú ya me afligiste y me hiciste sufrir, mis enemigos me persiguen y se burlan de mí. Págales mal por mal, no los dejes disfrutar de su perdón. Bórralos del libro de la vida, no pongas su nombre en la lista de la gente buena. Dios mío, levántate, dame ánimo, yo soy muy pobre y humilde. Pero te alabaré con mis canciones, te pondré en alto con mis alabanzas. Esto te será más agradable que recibir muchas ofrendas. Cuando vean esto, los pobres que te buscan se pondrán muy alegres y recobrarán el ánimo. Tú, Dios mío, entiendes a los pobres, no te olvidas de tu pueblo que se encuentra a cautivo. ¿Qué tal que te alaban cielo y tierra, que te alabe el mar y todo lo que hay en él? Tú vendrás en ayuda de Jerusalén y reconciliarás las ciudades de Judá. Tu pueblo tomará posición del país y se establecerá en él. Los descendientes de tu pueblo Recibirán el país como herencia. El pueblo que te ama se quedará a vivir en él. Amén. Ahora, Salmo 99. No hay otro Dios. Pueblo de la tierra, toda la tierra, pónganse a temblar. Dios es nuestro rey y reina entre los querubines. La grandeza de nuestro Dios está por encima de Jerusalén y todos los pueblos. Dios es grande y poderoso. No hay otro Dios. Dios nuestro, tú eres un rey poderoso que ama la justicia. Has establecido la igualdad. Has actuado en Israel con rectitud y justicia. Alaben a nuestro Dios. Inclínense a adorarlo. No hay otro Dios. Moisés y Aarón fueron sus sacerdotes. Samuel estuvo en su servicio. Todos ellos llamaron a Dios y él los escuchó. Les habló desde una nube y ellos cumplieron fielmente las órdenes que les dio. Dios nuestro, tú atiendes a su llamado y aunque castigues su maldad, también lo perdonaste. Alaben a nuestro Dios, adórenlo en su propio templo. No hay otro Dios como tú, Señor. Amén. Ahora, Salmo 129. Dejamos que nuestra gente nos hable de las angustias que ha pasado desde su juventud. 
Hemos pasado muchas angustias desde nuestra juventud, pero no han podido vencernos. El, enemi el enemigo nos hirió de la espalda, nos hizo profundas heridas, como quien abre surcos con el arado. Pero Dios es justo y nos libró de, la, de los malvados. Que sean derrotados y puestos en vergüenza todos los que odian a Jerusalén. Que se marchiten como la hierba que crece en el techo de la casa. Esa gente es como la hierba de la que no se ocupan. Ni los que la cortan, ni los que la recogen. Cuando pasan, nadie los saluda. Y si saludan, nadie les contesta. La palabra de Dios, bendito sea la palabra de Dios. Dios los bendiga, familia. Gracias por llegar hoy al estudio bíblico. Estudio bíblico, Fernando, profesor, el profe. Vamos a empezar nuestra junta con una oración, por favor. Padre nuestro, ayúdanos hoy con tu voluntad, que tu reino se venga, que tu nombre sea glorificado y honrado. Te damos gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, todo lo que haces y sigues haciendo. Gracias por la gloria que nos das hoy, el amor que nos pones sobre nuestras cabezas. Y gracias por amarnos como amaste a tu Hijo Jesús. Creemos en Jesús. Vivimos paz por esa creación. La voluntad de Dios está en nuestros corazones. Y hoy seguimos siguiendo a Cristo Jesús. Gracias por darnos el pan nuestro de cada día. Ayúdanos a perdonar así como nosotros perdonamos a nuestros enemigos. Ayúdanos a recibir perdón y amarnos también a nosotros como amamos a nuestro prójimo. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Espero que estén en buenos espíritus que lleguen hoy. Espero que que se gocen y estén concentrados contra dando gracias al Padre y mirando y esperando por sus señales. So es, es importante escribir en la mañana y poner en, 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 en lápiz y papel preguntándole preguntas a Dios. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? You know, y que recibimos nosotros las ventajas que Dios nos da como sabiduría, paciencia, entendimiento, gozo escribiéndolo para recibir, estar listos nuestras acciones nos dicen que estamos listos para recibir con, para recibir una palabra de nuestro Padre en el cielo es la forma más verdadera de hacer eso Ok, gracias por venir hoy. Acuérdense de que con, con Dios todo es posible. Y esperen y busquen un milagro hoy en este día. Amén. Septiembre siembra una semilla y vela crecer por Kenneth Copeland.
Marcos 4, 30-32 nos dice, decía también Jesús, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parabola la compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña en todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrar, crece y se hace lo mayor de todas las árboles y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Marcos 4, 30, 32. Jesús declara que el reino de Dios es como un grano de mostaza que se siembra en la tierra. Después de sembrado, el grano crece. Note que el Señor no menciona que el grano a veces crece ni que crece si es la voluntad de Dios, sino que asegura, crece y se hace la mayor de todas las árboles. Punto. La economía de Dios es no es como la nuestra. No está arriba un día y abajo el otro. Siempre es la misma y funciona perfectamente. Si usted posee buena tierra, buena semilla y buena agua, tendrá crecimiento. Es inevitable. Por tanto, si está atravesando por alguna necesidad, no se atororice. Siempre una semilla. Esa semilla adquiría la forma de dinero, de tiempo o de algún otro recurso que usted posea para dar. Pero no importa la forma que tenga la semilla, ponga vida en ella y siembrela con fe y llénala de alabanza y adoración, declarando, Señor, al traer a ti mis Vienes, me entrego a ti mismo, me rindo a ti en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Ore por esa semilla, llénala de fe, de adoración y de la palabra. Luego siembrala, tenga la seguridad de que crecerá y será más grande. La forma de que yo hago, agarro una palabra de Dios, una promesa, por ejemplo, uh, Mateo 19, 26, que dice, Con el Señor todas las cosas son posibles. Y le digo, Señor, con esta palabra que me has dado, que todas cosas contigo son posibles, Señor, ahorita las, las pongo estas palabras en la sangre de Cristo, las hundo en el balde llena de la sangre de Cristo. Hundo esas palabras. Que con Dios todo es posible. Mateo 26. Y lo levanto. Las palabras. Y les digo a Dios. Bendigo. Ahora. Le doy bendición a un vaso de agua. Limpia agua. Purificada. Le digo al agua. Maravillosa agua. Maravillosa agua de bendición en el nombre de Jesús. Ahora tengo la promesa en una mano. Tengo el vaso de agua en el otro. Ahora tomo la agua. Y ahora voy. 
y con el Espíritu Santo el poder, empiezo a hablar muchas otras promesas con esta misma, de que con Dios todas son posibles, Mateo 19.26. Empiezo a anunciar las otras más magníficas, poderosas promesas que el Señor tiene. Y lo estoy echando al aire, al mundo, a que se llevan las palabras el viento, que escucha las palabras el cielo y la tierra, que están cubridas por la sangre de Cristo, que están bendecidas por la agua purificada que bautizó, bautizamos a Jesús y soltamos el Espíritu Santo entre esas promesas de abundancia al aire. Es una forma de tener fe, soltar la fe en el aire, la creencia, y el resto del día esperar y mirar y buscar que regrese las semillas que estamos plantando en nuestros corazones y en nuestros hogares en nuestro, y en el cielo y en la tierra. Amén. Ahora voy a leer Génesis 1, 11 a 31. Génesis 1, 11 a 31. Empezando con el número 10. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Al ver Dios tal belleza dijo, quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas. Los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Dios entonces dijo, quiero que haya en el cielo luces que separan el día de la noche Luces que indican las estaciones, los días y, lo, y a los años. Luces en el cielo azul que iluminan la tierra. Y al instante se hizo así. Dios hizo los dos grandes luces. El sol para que dominen en el día y a la luna para que dominen en la noche. También hizo las estrellas. Dios puso estas luces en el cielo para alumbrar la tierra. Para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de la oscuridad. Mientras Dios admiraba tal belleza, cayó la noche y llegó la mañana. Eso fue el cuarto día. Dios entonces dijo, quiero que los mares se llenó con seres vivos. Quiero que las aves vuelen sobre la tierra y crucen el cielo azul. Así creó Dios los grandes monstruos marinos Creó todos los seres vivos que se mueven en la agua y todas las aves del cielo. Al ver Dios tal belleza, les dio esta bendición. Quiero que los peces se reproduzcan y llenen los mares. Quiero que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el quinto día. El sexto día de la creación, Dios entonces dijo... Quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos, 
y al instante se hizo así. Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles y insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios, lo creó en su semejanza. Creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. También les dijo Dios, hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo eso les servirá del alimento, pero la hierba verde será para todos los animales. Y al instante se hizo así. Mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación, cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Ahora vamos a leer Salmos 8. Grandeza divina, grandeza humana. Himno de David. Nuestro Dios y nuestro Rey, qué grande eres en toda la tierra. Tu grandeza está por encima de los cielos más altos. Con las primeras palabras de los niños más pequeños y con los cantos de los niños mayores, Has construido una fortaleza por causa de tus enemigos. Así has echar callar a tus enemigos que buscan venganza. Cuando contemplo al cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste, no puedo menos que pensar que somos los mortales. que somos? Para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta. Nos creaste casi igual a ti, nos trataste como a reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominos sobre toda tu creación, sobre ovejas y vacas, sobre animales salvajes, sobre aves y peces, sobre todo lo que se mueve en el profundo del mar. Nuestro Dios y nuestro Rey, que gran eres en toda la tierra. Amén. Ahora vamos a ver Salmo 128. Dios bendice a la familia. Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su templo en el monte Sion. Que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Que haga paz en Israel. Amén. Ahora Salmo 98. 
Dios es justo. Cantemos a Dios un nuevo himno. Él hace grandes maravillas. Con su brazo santo y poderoso, venció a sus enemigos. Todo el mundo ha presenciado el triunfo de nuestro Dios. Nuestro Dios se acordó de Israel, se, su pueblo amado, los más lejanos lugares de la tierra, han visto el triunfo de nuestro Dios. Habitantes de toda la tierra, griten con todas sus fuerzas. ¡Viva nuestro Dios! Alábenlo con himnos y cánticos alegres. Cántenle himnos al son de instrumentos de cuerda y con voces melodiosas. Canten alegres a nuestro rey al son de clarines y trompetas que se unan en alabanza el mar y todo lo que contiene el mundo y todos sus habitantes. Que aplauden los ríos y canten alegres todos los cerros. Que canten delante de Dios que viven para gobernar el mundo. Él es un Dios justo y gobernará con justicia a todos los pueblos de la tierra. Amén y Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús. Acuérdense, cántenos himnos a Dios y cántemoslos al que manda la lluvia. Hagamos fiesta en su presencia. Él es el Dios de Israel. Hay que alegrarnos y ser fiesta en su presencia. Estar feliz. Dios que vive en un santo templo cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Les da hogar a los desamparados y libertad a los presos, pero a los que no lo obedecen les da tierra que nada produce. Dios mío, cuando sacaste de Egipto a tu pueblo Israel y lo guiaste por el desierto, tan pronto llegaste al, al monte Sinai, la terrible la tierra te tembló y el cielo dejó caer su lluvia. Dios mío, tú enviaste abundantes lluvias y nuestras tierras volvieron a producir. Y en esas tierras vivimos en la tierra que por tu bondad preparaste para los pobres. Tú, Dios mío, hablaste y miles de mujeres dieron la noticia. Huyen los reyes, huyen sus ejércitos, las mujeres en sus casas se reparten las riquezas que le quitaron al enemigo, objetos de plata y de oro, pero algunos israelitas se escondieron entre el ganado. Cuando tú, Dios Todopoderoso, hiciste que los reyes de la tierra salieron huyendo, lo alto del monte Salmón se llenó de nieve. Ahorita empezó a llover. Ha sido muchísimo calor, 104 alrededor. Y tenía la presencia de que estamos declarando las lluvias del Señor. Y ahí empezó a llover ahorita. Cuando tú, Dios Todopoderoso, hiciste que los reyes de la tierra salieron huyendo, lo alto del monte Salmón se llenó de nieve. Las montañas de Bazán son montañas muy altas. Las montañas de Bazán son montañas majestuosas. 
Ustedes altas montañas, ¿por qué ven con envidia la montaña que Dios ha elegido para vivir allí para siempre? Son miles los carros que Dios usa para la guerra. En uno de ellos vino del Sinai para entrar a su santuario. Cuando tú, Dios y Señor, subiste a las alturas, te llevases contigo a los presos y te quedases a vivir allí. Todo el mundo está... Hasta los rebeldes te dieron muchos regalos. Bendito sea siempre nuestro Dios. Tú y Dios Salvador nuestro nos ayudas en nuestros problemas. Tú eres un Dios que salva. Tú nos libras de la muerte. A esos enemigos tuyos que no dejan a pecar, les aplastarás la cabeza y se les partirás en dos. Dios nuestro, tú nos has dicho, yo los haré volver de Bazán, yo los haré volver de las profundidades del mar para que se empapen los pies en la sangre de sus enemigos y hasta los perros de ustedes ya lamerán esa sangre. En el santuario se ven los desfiles de, de mi Dios y Rey. Al frente van los cantores seguidos de los que tocan panderetas. Los músicos cierran el desfile. Los dirige a la tribu más joven que es de la Benjamín, los que sirve una gran multitud los, son los príncipes, príncipes de Judá, de Sabulón y de Neftalí. Ustedes, israelitas, bendigan a nuestro Dios cuando celebren sus reuniones. Dios mío, Dios mío, demuéstranos tu poder. Déjanos ver la fuerza que has usado para ayudarnos. Dios mío, por causa de tu templo, los reyes te traen regalos a la ciudad de Jerusalén. Reprende a esa nación que vive solo para la guerra. Parece una fierra entre los juncos. Es como una manada de toros. Parece una nación de terneros. Es tanta su ambición por las riquezas que hasta entre ellos se pelean. Egipto te enviará su bronce y Etiopía te trae regalos. Gente de todos los reinos canten a Dios. Cántale himnos a nuestro Dios. Reconozcan su poder sobre el cielo de Israel. Pueden verse su poder y su majestad. Nuestro Dios va por el cielo como si fuera montado en un caballo y deja oír su potente voz que resuena como el trueno. Dios mío, Dios de Israel, qué impotente te ves al venir de tu santuario. Imponente te ves al venir de tu santuario. Tú nos das fuerzas y poder. Bendito seas. Amén. Amén. Salmo 38, versículo 21-22. Mi Señor y Dios, Tú eres mi Salvador. No me abandones, no te alejes de mí. Ven pronto a mi ayuda. Versículo 15. Mi Señor y Dios, yo en ti confío. Tú serás quien les responda. Solo una cosa te pido, si acaso llego a caer, no les concedas al gusto de burlarse de mí a mis enemigos. Esta es la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar. Ya acabó nuestra universidad bíblica.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos por nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. Amén, familia. Sigan regresando. Dios los bendiga. Bienvenidos, familia. Hoy vamos a leer Primera de Juan 1 a 5 y Juan 14, 15, 16 y 17. Gracias por llegar y escuchar. Esperen el milagro. Esperen a Dios. Acuérdense de que con Dios todo es posible. La oración es increíble. Hay que preguntarle a Dios que nos ayude en cualquier cosa que estamos haciendo. Él nos, nos da el éxito. La Biblia dice muy bien, dice, que si le entregamos a Dios nuestro quehacer, Él, Él le gusta y nos ayuda a reclamar la salud, el entusiasmo, el éxito y estar completamente gozos porque Él está cerca. Eso es la verdad para mí. Ok, ahí va. Primero de Juan, vamos a orar. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy, y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores, y no nos dejes caer entre malas tentaciones. Mas líbranos de todo el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, siempre, Señor. Amén. La palabra de vida, primero de Juan, capítulo 1. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído y acerca de ella para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos al Dios, el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros y nosotros sus discípulos lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. Amigos de Dios, Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está, no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. 
Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios parezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Capítulo 2 Jesucristo, nuestro defensor. Yo los quiero a ustedes como hijos, por eso les escribo esta carta, para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Nosotros sabemos que conocemos a Dios porque obedecemos sus mandamientos. Si alguien dice, yo soy amigo de Dios y no lo obedece, es un mentiroso y no dice la verdad. En cambio, el que obedece lo que Dios ordena, de veras sabe amar como Dios ama y puede estar seguro de que es amigo de Dios. El que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Un nuevo mandamiento. Hermanos en Cristo, no les estoy dando un mandamiento nuevo. Les estoy repitiendo un mandamiento muy antiguo que ustedes ya conocen. Se trata del mismo mandamiento que Jesús les dio desde el principio. Sin embargo, esto que les escribo es un mandamiento nuevo y ya saben lo que significa. Como también Cristo lo sabe, Él es la luz verdadera que brilla cada vez más fuerte y que hace que la oscuridad vaya disminuyendo. Si alguno no dice que vive en la luz, pero odia a otro miembro de la iglesia, en realidad vive en un gran oscuridad. El que ama a los demás vive bajo la brillante luz de Dios y no causa ningún problema a los de su iglesia. Pero el que odia a otro cristiano vive en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego. Hijos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. A ustedes los mayores les escribo porque conocen a Jesús, quien ya existía desde antes de que Dios creara el mundo. A ustedes los jóvenes les escribo también porque han sido valientes, han derrotado al diablo y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Les he escrito a todos ustedes porque han conocido al Padre. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes los hacen no aman a Dios al Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y esas son las cosas que el mundo nos ofrece. 
los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. El enemigo de Cristo. Hijos míos, ya estamos viviendo los últimos días y el mundo pronto se acabará. Ustedes han escuchado que antes del fin vendrá el enemigo de Cristo. Pues bien, yo quiero decirles que ya han aparecido muchos enemigos de Cristo y por eso sabemos que estamos en los últimos días. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nos, nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se hubieran quedado con nosotros. Pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Cristo, el Hijo de Dios, los ha apartado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo. Y todos ustedes conocen la verdad. Por eso les escribo porque sé que ustedes conocen la verdad. Y saben que quien la conoce no puede mentir. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías, ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios, al el Padre, como a Jesús, el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre, y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Por eso, no dejen de hacer ustedes lo que se les enseñó desde el principio. Si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre. Pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo que Cristo puso en ustedes. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Ahora, hijos míos, sigan unidos a Cristo. Así, cuando Él regrese, lo estaremos esperando confiadamente y no pasaremos por la vergüenza de ser castigados. Como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también debe saber que todo el que hace lo que Dios le agrada es hijo de Dios. Capítulo 3 Miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es como lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca, otra vez nos pareceremos a Él porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo está suceda, que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. 
Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar. Por eso cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Hijitos míos, que nadie les engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esta razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando porque es un hijo de Dios. Podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno ni se aman uno a otros. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que nosotros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo, y lo que hacía su hermano era bueno. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. El amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. Si ustedes se odian, unos a otros son asesinos y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Pero nosotros sabemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Si uno es rico, ve que alguno de su propia iglesia tiene alguna necesidad y no lo ayuda, ese rico no ama como Dios ama. Hijos míos, no debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. Sabemos que pertenecemos a Dios porque amamos a los demás. Por eso, si nos sentimos culpables de algo y podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque a Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Amados míos, si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidimos, lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amamos unos a otros, tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él, y Él vivirá unidos a nosotros. Esto lo sabemos por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Capítulo 4 Los verdaderos hijos de Dios Queridos hermanos, no les crean a todos lo que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Póngalos a prueba para ver si son los que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. 
Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Pero si, si dice que eso no es cierto, es porque no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el Espíritu del enemigo de Cristo. Ustedes ya sabían que este Espíritu tenía que venir y yo quiero decirles que ya ha llegado al mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Pues Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Ellos son unos pecadores y los demás pecadores de este mundo les hacen caso porque hablan de las mismas cosas. Pero nosotros pertenecemos a Dios y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu del engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Debemos amarnos. Amados hijos míos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios nos dio muestras de su amor al enviar el mundo a Jesús, su único hijo, para que por medio de él, todos nosotros tengamos vida eterna. El verdadero amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que nosotros fuéramos perdonados por medio de su sacrificio. Hijos míos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios, pero si nos amamos uno a otro, Dios vive en nosotros y también su amor estará en nosotros. Sabemos que estamos íntimamente unidos a Dios porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros mismos lo hemos visto y lo decimos sin miedo. El Padre envió a su Hijo para salvar a todo el mundo. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos que creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amados a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos 
podemos amar a Dios a quien no podemos ver y Jesucristo nos dio este mandamiento amen a Dios y amen uno a otros capítulo 5 confianza victoriosa si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y obedecerlos no es difícil. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que confía en Jesucristo obtiene la victoria. El que cree que Jesús es el hijo de Dios vence al mundo y a su maldad. ¿Quién es Cristo? Cuando Jesucristo vino a este mundo fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Son tres los que nos enseñan que esto es verdad. El Espíritu de Dios, el agua del bautismo y la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz, y los tres dicen lo mismo. Nosotros valoramos lo que dice la gente, pero valoramos más lo que dice Dios, porque nos habla acerca de su Hijo. Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho, pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo. Y lo que Dios ha dicho es que Él nos ha dado vida eterna y que tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Si vivimos unidos al Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Si no vivimos unidos al Hijo de Dios, no tenemos vida eterna. Conclusión. Les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo que a Él le agrada. Así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que hemos pedido. Si algunos ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida pero debe tratarse de un pecado que no lleve a la muerte. Porque hay pecados que llevan a la muerte y quiero decir que no se debe orar por quienes los cometen. Todo tipo de maldad es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que los hijos de Dios no pecan porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a Jesús, su Hijo Jesucristo. 
Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Cuidado, hijos míos, no obedezcan a los dioses falsos.